0: Sección número 12 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Los músicos de la montaña, de Miguel Canet. Caminaba por una senda caprichosa practicada en el flanco de una de las montañas más pintorescas de los Alpes, en Saboya. Era la hora de la tarde, y una calma admirable reinaba en la naturaleza. El paisaje era encantador, como todas las grandes escenas del nacer y morir del día en las montañas. La soledad predispone a la meditación, y las ideas que nacen bajo la influencia del aislamiento vienen siempre envueltas en el vago perfume del recuerdo. Hay un fenómeno curioso, exclusivamente propio de los espectáculos bellos. El efecto inmediato es una fuerte impresión sobre los sentidos, pero el golpe va lentamente a herir el organismo moral. Mientras la vista o el oído, si es un cuadro, una estatua o una armonía, se encantan con delicia, el alma, se agita con dulzura las impresiones de la vida real desaparecen y cae en un ensueño poético durante el cual todos los recuerdos se agolpan todas las esperanzas sonríen el que es rico en recuerdos nunca está solo no me refiero a esas persistentes impresiones que los grandes sufrimientos o los momentos de gloria graban tenazmente en la memoria Un momento fugaz de felicidad El furtivo contacto de una mano Una palabra impregnada de dulzura Cualquier ráfaga efímera que se encuentra Remontando la ola de la vida Basta en ciertas naturalezas Para formar un tesoro inagotable en la memoria El sol se ponía tras la montaña Reverberando en las nevadas cimas A mis pies un valle tranquilo se extendía gracioso en su fresco verdor, mientras un hilo de plata lo surcaba en giros caprichosos. Seguía mi camino por la senda pintoresca, soñando en que ese mismo sol que se ocultaba para mí, llevando el último adiós del día, resplandecería en breves horas sobre la frente de los seres queridos. En ese momento un débil murmullo de voces, Mezclado a algunas sueltas y discordantes notas musicales, llegó a mi oído, despertándome de la dulce fantasía que me dominaba. Lo primero que me ocurrió fue que algunos viajeros melómanos aprovechaban como yo la belleza de la tarde para dar un paseo por la montaña. Debo declarar que esa suposición, a pesar de su naturalidad, era algún tanto aventurada. Los viajeros de los Alpes me han parecido de una naturaleza especial. Son generalmente ingleses, y en los dignos hijos de Albión, las impresiones, si existen, son tan íntimamente subjetivas que escapan siempre a toda observación. Si un viajero inglés que recorre las montañas se levanta al rayar el día, no es ciertamente para presenciar el portentoso cuadro del amanecer ni sufrir el golpe eléctrico de lo bello en toda su intensidad. Es porque la noche anterior, el guía le ha dicho que partiendo a las tres de la mañana para tal o cual excursión lejana, se conseguiría llegar a un punto determinado precisamente a la hora de almorzar. Y el inglés se levanta y marcha, sin fijarse si el cielo está nublado o si el sol comienza a dorar las nubes del horizonte. Es por eso que es raro encontrar a la tarde viajeros paseando en las montañas. El reposo reclama esas horas, que para otros son momentos de vida exuberante. Tan aventurada era mi idea, que pronto en el primer recodo formado por la espiral de la senda, vi aparecer dos pequeños saboyanos, una niña y un varón, que se disputaban vivamente, mientras la fuerza de la costumbre hacía que los dedos de la una arrancaran notas perdidas a las cuerdas de una arpa pequeña y vieja que pendía a su espalda, y el otro rascara con su arco estridente las cuerdas de un violín más viejo aún que el arpa. Parecían tener de diez a once años de edad, y la semejanza de sus fisonomías morenas de grandes ojos negros pelo lacio y largo caído descuidadamente sobre la frente y las sienes revelaba que eran hermanos su traje era el hábito tradicional de esos pequeños músicos ambulantes que hacen la delicia de los poco filarmónicos ginebrinos que en las plazas y calles rodean solícitos esos violadores inocentes del arte sagrado esto es casaquilla de pana oscura, pantalón indefinido, ancho y largo como para un hombre de gran estatura, zapatos con clavos y gorra en el varón, corpiño de viejo terciopelo negro, salla tan indefinida como el pantalón y un pañuelo de color cubriendo la cabeza de la niña. Al apercibirme la disputa cesó y ambos se hicieron a un lado para dejarme pasar por la estrecha senda, mientras el varón se sacaba respetuosamente la gorra. Había en la cara de la niña una expresión de dureza particular. Sus ojos tenían un brillo áspero y fijo, que chocaba, desde luego. Por el contrario, la fisonomía del saboyano era abierta, inteligente, y ya en los extremos de su boca empezaban a dibujarse netamente esas ligeras arrugas que revelan la habitud de la risa, signo del contento. Ambos me miraban curiosamente, mientras yo me había detenido a mi vez a contemplarlos, obstruyéndoles el camino. Mi imaginación, excitada por el cuadro de la naturaleza y por mis sueños de un momento antes, se empeñaba en dar un colorido poético a esas criaturas, y los versos de la admirable elegía de Girard flotaban en mis labios. ¿Vais deprisa?» les pregunté, sentándome en la parte saliente de una roca. Ambos sonrieron, como si el suponerles una ocupación cualquiera que reclamara su presencia a una hora dada, fuera cosa del otro mundo. «No, señor, venimos de Trient y vamos a Ginebra», me contestaron en mal francés fuertemente saturado del acento propio del dialecto de la montaña pero criaturas de aquí a ginebra al buen paso de mi carruaje hay por lo menos dos días de marcha hemos hecho muchas veces este camino y siempre hemos llegado a ginebra donde se ganan muchos sueldos replicó el niño que hasta entonces había tenido la partida mientras su hermana se encerraba en un mutismo absoluto. ¿Y tú no sabes que en la montaña, sin necesidad de ir a Ginebra, se ganan algunas veces muchos sueldos también? La fisonomía de la niña empezó a despejarse, mientras el alegre muchacho, que comprendió al instante, hizo un par de cabriolas teniendo el violín en una mano y el arco en la otra. Vamos a ver, tocad alguna cosa, la que sepáis mejor. Oye tú, déjate de dar saltos y retírate con tu hermana unos cincuenta pasos. Acorda tu instrumento y vuelvan a lucir sus talentos. La saboyanita clavó en mí sus ojos duros, dejándome adivinar el recelo de que en su ausencia me alejara sin darles la propina ofrecida. En cuanto al pequeño violinista, ya estaba a cuarenta pasos. Rascando las cuerdas de ese instrumento ingrato que, como decía el viejo Godlieve en el cuento de Hoffmann, fue inventado por el diablo para martirio de los hombres. A pesar de la distancia, el arco irritante hacía su efecto lógico sobre mi oído. Generalmente, cuando se oye música, la melodía acariciando el oído suaviza los contornos del paisaje que nos rodea aquí sucedía lo contrario la armonía de la naturaleza en esa tarde admirable domesticaba, por así decir los salvajes y discordantes sonidos del violín del saboyanito por lo demás, no es tarea larga para esos músicos ambulantes reconciliar momentáneamente un arpa con un violín que en guerra eterna viven observan el mismo proceder que los maestros de escuela con dos muchachos que se han peleado les cogen las manos se las hacen estrechar por la fuerza y Velis nolis héte los amigos templados los instrumentos y aproximados los artistas la sinfonía comenzó como siempre la traviata suministró el tema. La traviata ha pasado a ser propiedad particular de los saboyanos. En todos los puntos en que un brazo envuelto en una manga de pena esgrime el arco de un violín, una melodía de la traviata llega al oído. El trovador, si se quiere, es más popular aún, pero el saboyano prefiere la traviata, sin duda porque ofrece menores dificultades de retención. Mal que bien, oí en todos los tonos imaginables el Di Provenza il velo suol. Mientras tocaba, el saboyanito miraba el cielo, las montañas, a mí, a todas partes indistintamente, como el músico vulgar de una orquesta, que sabiendo la partitura de memoria, mira al paraíso donde tiene un amigo que lo espera para cenar, mientras se está cantando el dúo del Fausto. La niña miraba tenazmente la cadena de mi reloj, con ojos ávidos como los de un pickpocket. El oro atraía su mirada, la sojuzgaba. Aquella criatura, a pesar de su miseria, empezaba a hacérseme antipática. Luego del morió de ejecución, por el que felicité ardientemente al muchacho, que me agradeció con una sonrisa que significaba claramente... Tengo la conciencia de que rasco como un perro, vino el trozo obligado de canto. La saboyanita cantó esa melodía dulce y monótona que habréis oído mil veces. Una invocación a Santa Lucía. En general era entonada, pero sus esfuerzos para dar las notas agudas hacían una impresión penosa, aumentada por el violín del hermano, que no queriendo dejar en el mal paso a su compañera, producía unos sonidos imposibles, bajando el dedo sobre la cuerda hasta casi tocar el punto por donde pasa el arco. No queriendo desanimar esas pobres criaturas, que ganan miserablemente su vida, permanecía grave y serio, oyendo sus manifestaciones artísticas. Concluido el canto, quisieron empezar otra pieza del repertorio, «Basto si se quiere, pero siempre encerrado en los límites de la traviata. Me opuse de una manera formal, y poniendo un franco en la mano de la niña, cuyo semblante manifestó una franca alegría, empecé a hacerles mil preguntas, que contestaban alternativamente con facilidad y sencillez, pero sin dejar el maldito acento saboyano. «¿Cómo te llamas, niña?» «Juana, señor». —Mi hermano se llama Antonio, y es un aragán. Antonio, profundamente embebido en ese momento en el estudio del puño de mi bastón, no manifestó el mínimo indicio de haber oído el epíteto con que Juana lo obsequiaba. —Dime, Antonio, ¿qué edad tienes? —Nueve años, señor, y mi hermana doce. Representaban la misma edad, tan pequeña y delgada era la niña y cómo siendo tú el varón, el hombre, el fuerte, te conduces de manera a que tu hermana te llame ocioso. Oh, señor, esa es la historia de siempre. Juana me dice a cada momento, Aragán, y yo pregunto al señor si tiene ese vicio un buen muchacho que cuando Juana camina cinco leguas en un día, él anda otras tantas, que cuando Juana toca, él también, que cuando Juana canta, él la acompaña, y por último, cuando le preguntan cuántos años tiene, contesta por él y por Juana. Decididamente, Antonio era lógico como un discípulo de Port Royal. Lo hice notar así a su hermana, y ésta, como si estuviera habituada desde larga data a semejante debate, contestó rápidamente, pero tú no dices al señor que cuando llegamos a una posada, tú... «Quieres gastarte la mitad de lo que hemos ganado en comer, y luego dormir hasta muy entrada la mañana». Antonio se me hacía a cada momento más simpático, a pesar del rubor que la verdad de la acusación traía sobre sus mejillas. Un saboyanito Sibarita. «Pero Juana, sé razonable. Justo es que un niño que ha trabajado todo el día...» Coma y duerma bien durante la noche. Yo no digo que no coma, señor, pero que haga como yo. Con dos sueldos por la mañana y cuatro a la noche, hay lo suficiente para alimentarse. A pesar de que yo le doy parte de mi ración, Antonio, sin que yo sepa muchas veces, cuando el día no ha sido malo, se come hasta diez sueldos. Antonio se había puesto a ejecutar melodías y variaciones imposibles a la sordina, y parecía plenamente absorbido en su tarea. No te me enojes, Juana, pero, francamente, me pareces avara, y ese vicio es muy feo, sobre todo a tu edad. Yo no sé si soy avara, pero a mí me gusta que, cuando vuelvo a nuestra casa, que está en el valle de Trient, madre, me bese con alegría, y me haga abrazar por mis cinco pequeños hermanos, porque traigo un poco de dinero que ella guarda para el invierno. Como el brillante oculto en la oscuridad, y que al primer rayo de luz lanza mil resplandores, la frente de aquella niña se iluminó de pronto ante mis ojos. Al sentimiento efímero de la curiosidad sucedió en mi corazón... Una intensa y profunda piedad. No tienes padre, Juana. Hace dos años que murió. Era guía, y un día unos señores quisieron pasar el col de anterne Mi padre dijo que esa excursión era casi imposible en el mes de octubre. Pero esos dos señores altos y rubios, que eran muy ricos, le dieron doscientos francos porque los acompañara diciéndole que precisamente querían hacer esa excursión estando tan avanzada la estación mi padre dio el dinero a madre nos besó a todos y partieron al día siguiente la tempestad cayó sobre la montaña y en el primer deshielo de la primavera el cadáver de mi padre fue encontrado al lado de los de los dos señores dando todavía la mano a uno de ellos madre y yo lloramos mucho todas las noches ella en casa y yo donde me encuentre rezamos a san bernardo y a la virgen por el alma del que murió nunca he tenido rubor de mis emociones por pueril que fuera su causa las lágrimas son una bendición porque si no brotan de los ojos caen al fondo del corazón y allí parecen petrificarse en una misantropía árida y fría. La breve narración de la saboyanita humedeció mis párpados. Antonio había cesado su gimnasia musical y oía a su hermana en silencio, aunque no muy emocionado. —¿Y tu buena madre, niña, en qué trabaja? Hace la ropa de los hermanitos y cuando tiene tiempo, teje tricot. Llámanse así unas medias en extremo gruesas, que el viajero pasa sobre su calzado a fin de no resbalar sobre el hielo y con eso pueden vivir somos muy pobres señor y le tenemos mucho miedo al invierno pero madre haciendo tricot y nosotros corriendo los caminos hemos ganado hasta ahora cómo vivir pronto los hermanitos serán grandes y antonio podrá ser guía si dios quiere podremos seguir viviendo. Pobre y buena criatura. Y yo, que te había tomado entre ojos, me di vuelta hacia Antonio, que abordando francamente la situación, se había apoderado de mi bastón y contemplaba el puño a su sabor. Antonio, ya ves que soy un señor muy corriente. Dime, pues, la verdad. ¿Cuál ha sido tu mayor ambición cuando has estado en Ginebra, la cara de Antonio adquirió el colorido de los cuadros del Españoleto, un rojo subido, al par que, haciendo girar la gorra entre sus manos, miraba tímidamente a su hermana. —¡Vamos, Antonio! —dijo ésta. —Sé franco con el señor. Cuando tocaba en Ginebra, delante de un café, murmuró el violinista. —Me gustaba pensar que algún día podría sentarme en una mesa y comer de todo como los señores Juana, Antonio tengo el placer de invitar a ustedes a comer conmigo dije en el mismo tono de civilidad que habría empleado en París para convidar a dos relaciones de etiqueta ambos abrieron tamaños ojos y se miraron entre sí nada —No me digas, Antonio, que tienes compromiso anterior. Échate a andar por delante, tocando una marcha, si sabes. O en postrer recurso, el brindis de la traviata, que en último caso y con un poco de buena voluntad, convertiremos en un paso de marcha. Tú, Juana, echa el arpa a la espalda y ponte a mi lado. La noche se aproxima y hay media hora de camino hasta Yamuní. —Yo sé el aire de Pierrot —dijo Antonio, cuyos ojos resplandecían ante las imágenes que cruzaban seductoras por su gastronómica imaginación. Y al son de esa bella melodía que Donisetti hace cantar a Pierrot en La Linda y que en ese momento tenía un sabor local admirable, nos pusimos alegremente en marcha. Antonio no caminaba, saltaba, Brincaba como un cervatillo Anda Salta Ríe y goza pobre saboyanito Que pronto Las tempestades de la vida Que como las del cielo caen Sobre el pino gigante Y sobre la planta pequeña Sobre el poderoso y el humilde Derramarán en tu alma Todas sus amarguras Salta saboyanito Por la alegre senda de la montaña Mira los cielos, aspira el suave perfume de los valles, sonríe de placer a las mágicas visiones de tu imaginación de niño. Goza al sol, que la nieve se acerca, y cuando cubra tu cabeza, penetrará acerada a arte el alma. Saltas a Boyanito, los pájaros cantan, las nubes se tiñen de rosa el lago brilla a lo lejos, como un pedazo de cielo, el porvenir está lejano para ti, los golpes rudos de la vida, no aquellos que fatigan el cuerpo, sino los que hieren el corazón, aún son fantasmas vanos, que tu pensamiento tímido no alcanza, oh, cómo envidio tu alegría, jovial saboyanito que vas por la montaña, gozoso como un pájaro en la mañana, el horizonte de tu espíritu es pequeño, y si te abrieran el corazón, encontrarían un ángel dormido, en el plácido sueño de la inocencia, dame tu alma niño, y toma la mía, no, pobre saboyanito, guarda en tu seno el ángel que reposa, y sigue tu marcha, cantando por la alegre senda de la montaña, me miras, y al ver las ropas que me cubren, la expresión de mi fisonomía, crees que vivo en el mundo de los felices, mientras tú andas por las villas y los caminos, buscando como las aves el pan de cada día. Mira a los cielos, alegre criatura, que allí está la luz y la vida. Aparta tus ojos de los míos, porque puedes ver sombras de las que querrás huir, Aparta tus ojos, Saboyanito, que esta tarde Quiero arrastrar mi alma al mundo de la luz Y vivir a tu lado la celeste vida de los niños Salta, Saboyanito, que un humeante plato está cerca Corre, niño, la mesa espera Y allí serás feliz Cuando llegamos a la posada donde me había detenido en Yamuní, el posadero estaba en la puerta. No manifestó la menor extrañeza al verme en tan rara compañía, lo que me probó que, en cuanto a originalidades, los ingleses habían completado de una manera perfecta su educación. «Hágame usted poner una mesa del otro lado del corredor, en un punto que esté solo y que nos sirvan una buena comida para tres. Tengo invitados». «¿El señor los esperará? ¿Helos aquí?» El posadero me miró de una manera particular, pero sin duda, tranquilizado por la expresión grave de mi cara, saludó y se retiró. Pronto estuvimos instalados alrededor de una mesa que si bien hubiera sido indigna de un esclavo de lúculo, presentaba todo lo que un gastrónomo puede aspirar en medio de la montaña». Mis comensales, que al principio estaban tímidos y sobrecogidos, comenzaron a tomar confianza, y una conversación deliciosa para mí se empeñó entre Juana y yo, mientras Antonio, digno homónimo del amigo de César, atacaba los platos con una intrepidez muy superior a los miserables temores de indigestión. Mil puerilidades, mil graciosas respuestas... Escapadas en la inocente expansión de esos pobres niños, y que mi áspera pluma no podría referir, hicieron para mí el encanto de esa comida original. Todo tiene un fin en la vida, desde los poemas de Byron, que uno prolonga en el ensueño de la impresión, hasta nuestro banquete alpino, que Antonio encontró corto como una ráfaga de felicidad eran las nueve de la noche y era necesario pensar en recogerse hice preparar camas a mis amiguitos y como estos se levantarían al alba para seguir su marcha vagabunda me despedí de ellos antes de retirarme a mi cuarto toma esta moneda de oro, pobre niña y cuando vuelvas a la choza donde tu madre te espera dásela para que compre abrigos a los niñitos porque el invierno será duro Toma estos francos para ti y Antonio, y provéanse en ginebra de zapatos fuertes para la marcha. Adiós, pobres niños. Y Dios los guíe en el mundo. Oh, señor, dijo Juana llorando, usted ha sido muy bueno para nosotros, que no estamos acostumbrados al cariño. Dígame su nombre, para que madre, yo y mis hermanitos, le bendigamos y oremos por usted recen mucho porque Dios oye la plegaria de los humildes dile a tu buena madre que cuando hable con el señor le pida aleje todo dolor y sufrimiento del alma de y le di un nombre querido a mi corazón adiós niños y tú Antonio sé bueno y protege a tu hermanita los aboyanitos se retiraron la luna en ese momento se alzaba, blanca y silenciosa, sobre las nevadas crestas de la montaña. Una emoción desconocida se apoderó de mí, y mientras los cielos se iluminaban vagamente al resplandor de la pálida viajera de la noche, incliné la cabeza, y pensé en la patria, en mi madre, en mi amada, y en Dios» fin de los músicos de la montaña de miguel cané